0: Muito bem, nós estamos mais uma vez ao vivo, diretamente da Rádio Torre Transmissão para todo o Brasil e o mundo e ficamos felizes por estarmos com saúde para aqueles que podem exaltar e glorificar a Deus pela saúde pela bênção da saúde por quanto Deus tem lhe concedido em termos de estar lhe poupando, preservando o seu, a sua família aqueles que estão em casa, mas também entendendo aqueles que estão em sofrimento, que estão em agonia, e nós teremos um momento de clamor, de súplica, de intercessão ao Senhor por essas pessoas, por essas vidas e por seus familiares, por aqueles que estão aí desejando que Deus visite, que Deus restaure, que Deus conceda-lhes saúde, e esse é o espaço e é o momento que nós podemos ter para clamar ao Senhor, para pedir ao Senhor que Ele intervenha, que Ele manifeste o seu poder, que Ele manifeste a sua graça e restaure seus servos, restaure seus filhos e todos quantos estejam enfrentando problemas de enfermidade problemas de saúde. Eu quero convidar você agora para juntamente... Orarmos ao Senhor, invocarmos a bênção do Senhor neste momento para que Ele esteja conosco abençoando essa programação, que você possa orar nesse momento, elevar o seu pensamento aos céus e exaltar ao Senhor e agradecer ao Senhor, né? Agradecer ao Senhor por esse instante, por esse momento em que nós estaremos aqui clamando, intercedendo pela vida daqueles que estão precisando e também rogando a bênção do Senhor sobre esta programação. Pai bendito, nós queremos louvar o Teu nome, nós queremos Te bem dizer, queremos dar graças ao Senhor, Te agradecer pelo rico privilégio que o Senhor tem nos dado, Ó oh Deus, de estarmos mais uma vez aqui, queremos pedir a Tua bênção sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, sobre aqueles que estão na escuta aqui no Brasil e no mundo. Que o Senhor abençoe a cada vida, a cada pessoa, a cada irmão e irmã. Ó oh Senhor, que esteja na escuta, na programação, que esteja em casa, onde essa rádio web estiver alcançando, onde a programação da Rádio Torre estiver alcançando, que haja um momento de edificação, que haja consolo e que a Tua boa mão seja sobre os Teus filhos. A Tua bênção sobre a vida da irmã Ivanise, a sua irmã Carminha, o seu filho Jefferson, Senhor que está em Brasília. Ó oh, Deus, a vida do irmão Paulo Júnior também, que está na escuta. Aos demais irmãos da congregação, a todos quantos estejam ouvindo neste momento. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor estenda as suas mãos para a glória do teu nome é o que eu te peço em nome de Jesus nesse momento e eu quero já convidar você para nós fazermos a nossa leitura que estamos dando sequência e nessa oportunidade nós vamos estar lendo o livro do Eclesiastes nós vamos estar lendo o capítulo 9 Capítulo 9 de Eclesiastes, nós vamos estar lendo todo este capítulo do verso 1 ao verso 18. Eclesiastes capítulo 9, do verso 1 ao verso 18. A palavra do Senhor nos diz assim: De me apliquei a todas estas coisas para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus E se é amor ou se é ódio Que está na sua espera Que está à sua espera Não o sabe o homem Tudo lhe está oculto no futuro Tudo sucede igualmente a todos O mesmo sucede ao justo e ao perverso Ao bom e ao puro e ao impuro Tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica Ao bom como ao pecador ao que jura, como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede. O mesmo, também o coração dos homens, está cheio de maldade. Nele há desvarios enquanto vivem. Depois, rumo aos mortos. Para aquele que está entre os vivos, há esperança. Porque mais vale um cão vivo... Do que um leão morto Porque os vivos sabem que hão de morrer Mas os mortos não sabem coisa nenhuma Nem tão pouco terão eles recompensa Porque a sua memória jaz no esquecimento Amor, ódio e inveja Para eles já pereceram Para sempre não tem eles parte em coisa alguma Do que se faz debaixo do sol Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas. Todos os dias de tua vida fulgás, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a porção nesta vida pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Vi ainda debaixo do sol, que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes, a riqueza, nem dos inteligentes o favor, porém, tudo depende do tempo e do ocaso. Pois o homem não sabe a sua hora, como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade quando cai de repente sobre eles. Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande, Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei, sitiou-a e levantou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, e a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são ouvidas. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Amém! E você que está na escuta, você que está me ouvindo, algum irmão da congregação que estiver na escuta, nesse momento você tem a liberdade de... De estar enviando o seu áudio Para que eu possa é, Colocar no ar aí Para você deixar a sua saudação Para que nós de alguma forma podemos, possamos ter Melhor dizendo, uma interação E aqueles que estão na escuta Serão edificados Então eu recomendo, se você quer E pode O número é o 9971 7864 Código DDD 83 Paraíba 7864. Deixe a sua saudação que eu vou estar aqui colocando no ar para a glória do Senhor. Vamos de música. Daqui a pouquinho nós retornamos e daremos sequência à nossa programação.
1: Estes dias de
2: desespero, incerteza e medo há,
1: em uma salvação eu creio, creio em ti,
2: creio em ti.
3: Acredito em Jesus Cristo Acredito em Deus o Pai Acredito no Santo Espírito Que nos vida nova traz Acredito na cruz de Cristo E que a morte
1: enfim venceu Acredito que ressurreto Muito em breve voltará Creio em Ti
3: desce, mas não tem alegria em pecar, então senti de mansinho, de meu Jesus com carinho, a minha alma de novo alegrar, agora sou um novo crente, olhando só para a frente, feliz, feliz com Deus, sigo a cantar. crente olhando só para frente feliz feliz com Deus sigo a cantar Feliz é quem ama. I'm you
0: Muito bem, você está aí na escuta, ouvindo osés de Paula, canções belíssimas, canções antigas, mas canções que contêm letras de edificação e lei espiritual para as nossas vidas. E eu digo sempre a quem me conhece que eu sou aquele velho precoce, eu gosto dessas canções e me converti no período em que essas canções estavam muito em evidência, e lembro-me bem que Por diversas vezes eu recebia LPs O disco mesmo de vinil Que tinha uma radiola Velha, antiga E lembro-me Do radialista lá de Pernambuco Presbítero Antônio Gomes Que inclusive ainda transmite o programa O Glória né? Um programa que era Veiculado na madrugada E que tinha uma grande audiência E que hoje ele ainda continua fazendo o programa agora, na oportunidade, também via rádio web. Então, que Deus abençoe o nosso irmão Antônio Gomes, comunicador da alegria, com o seu jeito lá descontraído, mas que havia muitos irmãos que o acompanhavam e que o acompanham ainda, fazendo as transmissões via rádio web. Então, eu via muito... Esses LPs, essas canções e a minha juventude teve uma formação de irmãos e irmãs que foram salutares e importantes para a minha vida, foram importantes para o meu livro e edificação espiritual. Eu vou deixar na escuta aqui a saudação do irmão Paulo Júnior e em seguida a saudação da irmã Ivanize para a glória do Senhor. Não.
1: para as igrejas, cultuarmos a Deus, mas nós estamos impedidos de ler a sua palavra, de meditar, de saber o que Deus quer para nossas vidas, e sabemos que tudo isso que está ocorrendo Deus está no controle de todas as coisas, Ele tem o um controle, Ele tem o um domínio, Ele tem tudo porque Ele é Deus, então eu vou deixar o da parte do Senhor, Bíblia Sagrada, Lá em Marcos, capítulo 5, versículo 25 ao 34, que vai dizer o seguinte: Grande multidão seguiam e comprimindo Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma enfermidade, uma hemorragia. E muito padecer a mão de vários médicos, tendo despedido de tudo o quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo ao contrário indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se estancou a morragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saiu o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas minhas vestes? Respondeu-lhe o seu discípulo. vez que a multidão te toca e te aperta e disse quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver que fizeram isso. Então a mulher, e tremendo, cócia do que nela se operaram, veio, prostrou se diante dele e declarou toda a verdade. Ele disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal. Meus amados, é bem certo que... O texto é bem claro que essa mulher... Ela vivia 12 anos sofrendo de uma enfermidade. Ela sofria de uma hemorragia que ela... Tudo que ela tinha de dinheiro, ela gastava com médico. Sabendo que os médicos não poderiam curar aquela doença, aquela enfermidade... Aquilo que ela estava passando. Mas algo brilhante. Ela soube que Jesus, os médicos dos médicos, iria passar pela cidade. Então, ali aquela mulher teve uma atitude brilhante. Ela teve uma atitude espetacular de até o encontro de Jesus. Se você ler o texto, você vai perceber que lá existiam muitas multidões. Várias pessoas. Mas... Em meio a multidões, em meio de tanto aquilo tudo, meus amados. Aquela mulher foi, aquela mulher foi no alvo certo e tocou em Jesus. Porque ela disse para ela mesma, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E ali, meus amados, a mulher foi com toda a vontade, a mulher teve vontade, teve... Gozo, alegria, teve aquela força de ir, teve fé e tocou na orla de Jesus. E ao ponto daquela mulher tocou na orla de Jesus, Jesus disse, ó. Alguém me tocou. Glória. Alguém me tocou, porque em mim saiu o poder. E se você ler o versículo, vai dizer, oh, muitos discípulos disse -se, o Senhor, muito te toca, te aperta, e como dizem que alguém me tocou? Mas Jesus, meus amados, disse, ó. Alguém me tocou, porque esse toque foi um toque diferente. Porque em mim saiu o poder, em mim saiu a virtude, em mim saiu a alegria. E ali, amados, aquela mulher com toda a alegria, com toda a, toda a vontade, toda a verdade, Senhor, eu que lhe toquei. Senhor, eu que toquei as tuas vestes. E no último versículo vai falar Jesus para essa mulher, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica alegre do teu mal. E pegando esse texto para aplicar em nossas vidas, às vezes nós passamos por várias situações, várias enfermidades, várias doenças que vêm em nossa vida. Ao decorrer do ano, ao decorrer do dia, dos meses, sempre tem alguma coisa que às vezes nos impede de buscarmos a Deus. Às vezes pensamos nós que não tem mais cura, mas eu quero dizer a você que Jesus é a cura. Jesus ele é o socorro bem presente nas tribulações. O Senhor é aquele que vai e cura. O Senhor é aquele que faz milagre. É o Senhor. É o Senhor. E como essa mulher, amados, confiou no Senhor, confie no Senhor também. Confio que o Senhor pode curar todas as enfermidades. É Ele que estará todas as enfermidades. Aquilo que para você é impossível, para Deus tudo é possível. É possível para aquele que nele crer. Para você, amado, pode ser impossível, mas para o Senhor é possível. Como essa mulher teve fé, como essa mulher teve essa coragem, como essa mulher enfrentou todas as situações, multidão de tocar em Jesus, toque você também Jesus pela fé. Não deixe que algo lhe impeça de buscar ao Senhor, não vá. Vá ao alvo certo. Vá, Jesus. Diz, Senhor, eu preciso ser curado. Eu preciso, Senhor, de uma cor. Eu preciso ser mudado. Eu preciso ser restaurado. E o Senhor diz, ó, oh, vai. Vai. A tua fé te salvou. Vai. Que eu te conheço. Vai. E fica livre do teu mal. Às vezes, amados, ficamos tristes. Ficamos atribulados. Ficamos inquieto, porque tanto isso, tanto aquilo, mas, amados, Deus está no controle. Eu não sei qual é a tua situação, não sei qual é a tua enfermidade, não sei qual é o teu problema, mas o Senhor te conhece. Aquilo que você não pode fazer, o Senhor pode fazer. Aquilo que está sendo impossível para você, é impossível para o Senhor, amado. O Senhor tudo pode, o Senhor tudo vê, porque o Senhor é o Senhor dos milagres. Você é um Deus Todo-Poderoso. Creia somente no Senhor. E tenha fé como essa mulher teve. Essa mulher gastou tudo o que ela tinha. Doze anos de enfermidade. E nada disso, te adiantou. Mas ela foi ao encontro de Jesus. Ela foi curada pelo Senhor que pode curar todas as enfermidades. E o Senhor disse, ó. Oh, alguém me tocou. E aquela mulher disse, Senhor, oh, eu que toquei. Então eu te digo, essa noite, esse dia, toque no Senhor. Toque no Senhor, amado. Toque no Senhor. Creia somente no Senhor. Que Ele pode fazer muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, porque Ele é Deus. Aquilo que você não pode fazer, o Senhor pode fazer por você. Mas basta você confiar. Basta você crer. Basta você enfrentar esses problemas sabendo que o Senhor é com você. Porque o próprio Cristo fala, a própria Bíblia fala: aquetar-vos e saber que eu sou Deus. Aquetar-vos e saber -se que eu sou Deus. O Senhor é Deus. E não há outro Deus além do Senhor. Que você possa descansar no Senhor. Se deleitar no Senhor. Porque Deus arde sim. Pode demorar, amado, anos, meses, dias. Mas o Senhor tem um tempo. O Senhor vai de encontro e faz o seu querer, porque a sua vontade ela é boa, perfeita e agradável. O Senhor é bom e a sua benignidade, ela dura para sempre. Somente creia no Senhor. Somente creia no Senhor que o Senhor faz. Aquilo que você não aguenta mais, o Senhor diz, ó, oh, cheguei. Eu sou o Senhor. Aquilo que você sofre, o Senhor diz, ó, oh, cheguei. Descanse em mim. Eu te ajudo, eu levo o teu fardo. Eu te dou o fardo pesado, eu te dou um fardo leve. É o Senhor, meus amados. É o Senhor que pode fazer isso. Basta você confiar. Basta você entregar tudo ao Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais Ele fará. Então, quando você abrir a palavra do Senhor, venha fazer algo diferente, ore ao Senhor para que Deus possa falar contigo. Então, que o Senhor possa abençoar a tua vida, a tua família, curar as tuas enfermidades, fazer aquilo que você não pode fazer, que Ele pode fazer sim. Basta você crer. Eu somente creia em nome de Jesus. Que eu declaro para a sua vida benção, benção, paz, saúde e longa-lamidade. Que a paz do Senhor, amado, esteja sobre o seu lar, sobre a sua vida, para todos
4: sempre. Amada igreja, com a paz do Senhor, a todos amados ouvintes que está na escuta, ouvindo, aleluia, a palavra do Senhor, é. aí com o pastor Roberto, homem de Deus abençoado, que está sempre nas quintas, nos domingos, né, trazendo a mensagem, edificando a sua igreja com a palavra do Senhor para nossas vidas. Glória a Deus pela vida do pastor Roberto e Deus que Deus continue te abençoando, pastor, na sua vida, que você continue esse instrumento na mão de Deus, né? Sempre transmitindo a verdade, que é a palavra de Deus para a sua amada igreja, para os amados ouvintes. Também deixaria aqui Mateus 11 11 28, que diz assim: "Vinde a mim todos que estais cansados, Sobrecarregado, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Acharei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Louvado seja o nome do Senhor. E nesta noite, Deus te convida a se aproximar dEle, a aprender dEle. Amados ouvintes, não perca mais tempo neste mundo sem Cristo. E Ele te convida para aprender dEle, para buscar dEle, para estar na presença dEle. Busque ao Senhor enquanto se pode. Invoque o nome do Senhor. Amada igreja, vamos nos despertar. Aleluia! Porque Deus está voltando. Cristo está voltando para buscar a sua amada igreja. Os sinais já estão se cumprindo. Louvado seja o nome do Senhor Busque a o Senhor Clame a este Deus maravilhoso Como fala lá em, lá em João 14 Ele diz assim Não se turba o vosso coração Crede em Deus, Crede também em mim Na casa do meu pai é muita morada Não endureça o coração Abra o coração para Cristo Ele te chama Ele quer você na presença dele Mas abra o coração Decreto, dê ouvido Amada igreja, amado ouvinte da palavra de Deus, busque ao Senhor, abra o coração, se volte para Cristo depressa. Não perca mais tempo neste mundo sem Jesus. Que Deus continue abençoando todos vocês. Hey,
3: amigo. a visão. Você procura um amigo, não encontra. Que decepção! É assim com muitos e com você. Existe apenas um amigo de verdade. Este amigo é Jesus. be
0: Muito bem, daqui a pouquinho nós estaremos fazendo o nosso momento de oração. Você continua aí na escuta e se quiser mandar a sua saudação, nós estamos aqui, ligadinhos, conectado com você. 8 horas e 13 minutinhos. Deus te abençoe.
3: Diga uma só palavra a quem por tua causa aqui nada faz, a anjos de Deus pelejando, lutando com a. I'm the label.
0: Nós temos nesse momento a participação de uma irmã querida lá diretamente de Carpina e vai deixar a sua saudação nesse momento para nós, nessa noite, para a glória do Senhor Jesus.
5: Pais e louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero render graças ao nosso Deus por mais um dia na presença do Senhor eu vou deixar para nossa meditação a palavra de Deus que se encontra no livro de Marcos, capítulo 10, o versículo 46 ao 52. E diz a palavra de Deus. E foram para Jericó, quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos, e, numer e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o um Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava, gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse, chamai-o, chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te e ele, ele te chama. Lançando-se de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Irmãos, eh, eu louvo a Deus por esta palavra... E aqui, deixa, aqui mostra, mostra um cenário onde Jesus, é, a, Jesus ele se compadece. Ele se compadece daquele cego que estava ali. Diz que a palavra que ele era cego e mendigo. E ele, quando ele percebeu que era Jesus que vinha, ele clamou. Ou seja, ele clamou a pessoa certa. Ele clamou a pessoa certa, e as pessoas é, se incomodaram, porque ele clamava, mas ele persistiu, ele perseverou, ele não deixou que as vozes impedissem o seu clamor ao mestre, aquele que pode todas as coisas, aquele irmão que é o nosso senhor, o Deus do impossível, que para ele não tem, não tem impossível, aquele que transforma, a morte em vida, aquele que dá a vista aos cegos, aquele que transforma o choro em alegria. Então, irmão, se eu te pergunto nesta noite, se Jesus parasse para. Se Jesus nesse momento te fizesse a pergunta, o que queres que eu te faça? Ora, o nosso Deus, ele é soberano, ele nos conhece, ele sabe quantos fios de cabelo há na nossa cabeça. Imagina, ele sabe de todas as nossas necessidades, mas ele quer ouvir de nós, porque ele quer um relacionamento, que nós possamos ter intimidade com o nosso Senhor e clamar a ele, saber que ele nos escuta. Aquele cego, ele alcançou do Senhor, ele buscava misericórdia e cura. E o que é que cada um de nós busca do nosso Senhor? O que é que a gente mais quer dele? Qual é o desejo que está no nosso coração? É para a glória dEle ou para a nossa glória? Que nós possamos meditar nesta palavra, que nós possamos ter a nossa confiança no Senhor. A nossa confiança não está nos políticos, a nossa confiança não está na vacina, a nossa confiança não está, irmãos, em homens, mas está no Senhor, aquele que pode todas as coisas. E somente a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor que nós possamos fazer como o cego Bartimeu, clamar ao Senhor e não pararmos com os gritos das circunstâncias, das tempestades, da dor, da escassez, que nada venha a nos parar de clamar ao nosso Deus, clamar àquele que pode todas as coisas. Que assim nós continuamos a clamar, Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim, porque ele tem misericórdia de nós. A Bíblia fala que certamente a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias. E a multidão das misericórdias de Deus sobre nossas vidas, irmãos, que possamos clamar ao Senhor e tão somente ter esperança no nosso Deus. Amém? É essa a saudação que eu tenho para os irmãos. Um abraço no em Roberto Carlos, um irmão que eu aprendo muito com esse servo de Deus, porque é um servo do Senhor, e eu louvo a Deus pela tua vida, meu irmão, que Deus continue abençoando ricamente o teu ministério.
2: me okay.
0: a você agora para nós passarmos um momento de oração, clamando ao Senhor invocando a bênção dele rogando por cura intercedendo nós nunca vivenciamos um momento em que nós deveríamos e devemos estar clamando por cura ao Senhor, com certeza eu devo estar me dirigindo e me comunicando com alguém que está em casa ou que tem um familiar, um parente, o que já passou pelo contágio da Covid e tem ainda sentido as sequelas em seu corpo, ou conhece alguém que esteja passando por essa dificuldade, por esse problema. Que o Senhor possa te alcançar agora, que o Senhor possa te curar agora, que o Senhor possa restaurar a tua vida, restaurar a tua saúde. Pai de amor, Pai bendito, neste momento eu quero, Senhor, orar pelos teus filhos, orar pelo teu povo, orar por esta nação, orar por este país, Orar por aqueles que estão enfermos Orar por aqueles que estão tendo dificuldade, Senhor, em respirar De respirar normalmente, ó Deus De ter o restabelecimento dos seus pulmões Que o Senhor possa, nesse instante, nesse momento Desobstruir, Senhor, cada parte do pulmão Que o Senhor possa extirpar e eliminar, ó Deus as sequelas que há nessa vida, que há nesta pessoa, que o Senhor restaure por completo, que o Senhor adentre neste momento para a glória do Teu nome, as UTIs, os CTIs, as unidades de terapia intensiva, que o Senhor seja com cada paciente, com o motorista, com cada um que compõe a equipe multidisciplinar e multiprofissional, Senhor, da área de saúde de enfermagem, a ala médica, que o Senhor alcance agora, que o Senhor mantenha, ó Deus, o equilíbrio físico, mental e espiritual, que este mal saia, que a cura seja ministrada, que o Teu nome seja glorificado, que nós possamos ouvir os Teus filhos e filhas renderem graças, graças, louvor, exaltação ao Teu santo nome, porque Tu és o Deus da cura, Tu és o Deus do milagre, Tu és o Deus que muda cenário, Tu és o Deus que transforma maldição em bênção, Tu és o Deus que elimina e que estirpa o mal do corpo dos Teus filhos e dos Teus servos agora. Ó oh Deus, os meus irmãos não estão vendo, mas eu levanto as minhas mãos aos céus agora e intercedo. Intercedo pela vida do presbítero Jorge, Senhor, que está doente Pela sua esposa Cosete, pela sua filha Radaça. Deus Santo e Poderoso Tu és o Deus que efetua a cura, que efetua milagre Eu oro pelos meus irmãos da congregação Que estejam em enfermidade Que estejam, Senhor, passando por um problema Por uma dificuldade e enfermidade Tu és o Senhor, quem pode, Senhor, tocá-los agora eu ministro cura Deus, rogando que o Teu nome seja glorificado, que o Senhor efetue milagres para a glória do Teu nome, que eles possam, Senhor, confiar inteiramente no Senhor, na graça do Senhor, no toque curador do Senhor, que a mesma fé, que a mesma convicção que havia, Senhor, naquela mulher do fluxo de sangue, possa ser a convicção que invada o coração dos Teus filhos, dos teus servos, dos meus irmãos e irmãs nesse momento e que eles sintam o teu toque, que eles sintam, ó Deus, que o Senhor está curando, que o Senhor está restaurando, que o Senhor está restabelecendo. Eu oro pela vida de Daiane, ó Deus, que está gestante. Eu oro por sua cura. Eu oro, ó Deus, para que o Senhor restabeleça a sua saúde. Eu oro por todos aqueles, direto e indiretamente, que estão, Senhor, acometidos de enfermidade, que o Teu nome seja glorificado. Eu oro pelos comerciantes, eu oro por aqueles que estão sentindo direto e indiretamente os impactos, ó Deus, dessas restrições, a nossa igreja, todas as igrejas, ó Deus, que estão sentindo direto e indiretamente, ainda que nós saibamos as causas pelas quais nós estamos passando, muitas vezes cometidos por falta de imprudência de alguns, ó oh Deus, ou oh por ajuntamentos desnecessários, mas o Senhor é o Deus que pode mudar este cenário, que pode mudar essa história, que pode fazer com que isso seja revertido e que nós possamos extrair grandes lições de todo este tempo, de todo este momento que nós estamos passando. Que o Senhor abençoe a irmã Julita nesse momento, lhe dê graça, lhe dê vigor, lhe dê restauração, ó oh Deus, lhe dê condições de estar fazendo as suas atividades, seu trabalho e a tensão com que muitos de nós estamos vivenciando quando nós saímos, quando nós retornamos para nossa casa, quando precisamos ir a uma lotérica, quando precisamos ir a uma farmácia. Aqueles que pegam ônibus, aqueles que dependem de transporte, ó oh Deus de amor, de graça, de misericórdia, estende as tuas mãos protege o teu povo, ampara o teu povo, ajuda o teu povo, dê condições para que eles possam estar firmes, firmes, que a sua fé, ó Deus, ela não possa esmorecer, muito pelo contrário, que eles sejam firmes, abundantes, constantes, confiando no Senhor, confiando na tua graça, confiando no teu poder, confiando que o Senhor há de os ajudar, que o Senhor nunca os tem abandonado, que o Senhor nunca os tem deixado só, que eles estarão, aleluia, firmes, crendo, confiando, perseverando, caminhando, olhando para o alvo, olhando para os céus, confiando que dos altos céus, como disse o Salmo 121, Elevo os meus olhos para os montes, de onde, de onde, de onde me virá o socorro? E o salmista disse, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixará vacilar o teu pé. Bendito seja o Senhor, bendito seja o teu nome. Em outro momento ele disse, na minha angústia clamei o Senhor. E ele me ouviu e me atendeu, o clamou. O Salmo de número 40 diz, Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor e tirou-me os pés do tremendal de lama, firmou os meus pés sobre uma rocha, pôs um cântico um hino de louvor, de adoração e de exaltação ao nome do Senhor. Ó oh Deus, eu clamo, eu oro, eu intercedo, eu me uno aos meus irmãos, eu me uno a líderes, a pastores, a missionários e missionárias, a pessoas que estão, Senhor, do outro lado do mundo, pessoas que estão no continente europeu, pessoas que estão enfrentando, Senhor. Bendito seja o Teu nome, as dificuldades, as consequências deste isolamento, desta pandemia, sejam com percas diretas ou indiretas. Que o Senhor ajude-nos, que o Senhor ajude-nos, que o Senhor fortaleça-nos e que nós possamos confiar que nós estaremos, ó Deus, cada dia protegidos, amparados pelo Senhor. Que assim seja, ó Deus, teu nome exaltado, teu nome glorificado. É assim que eu te oro, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. quero apenas deixar para nossa reflexão, nós tivemos algumas participações hoje, atípico do, dos outros dias, mas que é de muita importância e salutar ver aí a participação dos irmãos, irmãos de perto, irmãos de longe, mandar a saudação aqui para a irmã Carminha, que está lá no Parque do Sol, no Valentina, acho que é isso, Jefferson, e outro nome de uma pessoa que a irmã Ivanise citou e eu não lembro, mas sinta-se lembrada e que Deus abençoe a vida daqueles irmãos e irmãs que estão na escuta, próximos, distantes, que você possa é, estar sendo edificado por essa programação, que Deus abençoe a sua vida e divulgue, propague, né? Hoje nós temos essa ferramenta que você pode ouvir do outro lado do mundo. Onde houver uma pessoa conectada à internet pode estar fazendo uso. Né? E tem um aplicativo, irmãos. Eu sempre tenho disponibilizado uh, o link da Rádio Torre, mas eu vou estar disponibilizando o aplicativo da rádio. É, você não tem ideia né? é do, do quão ágil isso tem nos ajudado a gente se reinventar. Esses dias eu estava ouvindo uma palestra sobre é, esse momento que nós estamos passando de, de pandemia e uma realidade que já faz parte do nosso contexto. Né? Nós estamos tendo que nos adaptar a essa realidade online e era uma realidade que eu já sabia que cedo ou tarde iria impactar diretamente nas igrejas ou não, claro que a importância da comunhão, da proximidade, ela nunca será substituída. Não entenda com isso que a internet, as lives, as transmissões, que eu já estou pensando num formato diferente para que eu tenha também aí a participação dos meus irmãos, não é? é muito importante a gente não entender ou pensar que a utilização de lives isso é um momento atípico, é diferente. Isso vai passar e já faz parte da nossa realidade, da nossa vivência cotidiana. Mas é uma ferramenta a mais. É uma ferramenta a mais. Não deixa de ser uma ferramenta a mais para nós utilizarmos para o reino, para a glória do Senhor. E eu quero nesse momento, né, ler um texto, reler o texto que eu li no início de Eclesiastes, mas que vai ficar para nossa reflexão nesses poucos minutos que nos restam. Nos restam 16 minutos e vai ficar para nossa reflexão que é o capítulo 9, do verso 1 ao verso 6, quando diz assim, De veras é, me apliquei a todas estas coisas né quando ele diz aqui de veras me apliquei a todas estas coisas para claramente entender tudo isto o que foi que fez com que ele aplicasse o coração se você perceber a maioria dos capítulos do autor de eclesiastes que comumente aceito como sendo salomão é uma reflexão da vida, reflexão à sua volta. De certa forma, não deixa de ser uma filosofia né, antiga, mas que já tinha como pretensão trazer a reflexão da vida, de tudo que está à sua volta. E ele diz que aplicou a todas as coisas a perceber aquilo que está à sua volta, a olhar em volta, e ao olhar em volta, e ao refletir em volta, ele entendeu o seguinte, que os justos, que os sábios e que os seus feitos estão nas mãos de Deus. E isso é muito importante. O justo, os sábios, os seus feitos, as suas obras... Elas estão nas mãos de Deus e isso já nos remete e nós percebemos aqui o autor de Eclesiastes fazendo menção indireta, mas pelo contexto se percebe a grandeza, a soberania de Deus. Ele está dizendo que tanto os feitos, as obras dos justos, quanto as obras dos sábios estão nas mãos de Deus. Se, ele, se eles as fazem, melhor dizendo, se eles as cumprem ou deixam de cumprir, isso é fruto da soberania, da grandeza, da majestade, da permissividade, da vontade permissiva de Deus ou não. Isso remete ao controle soberano, majestoso do grande Deus. E se é amor ou se é ódio, ele continua dizendo, que está à espera tanto do justo ou dos sábios, não sabe o homem. Ou seja, o homem não consegue perscrutar alcançar o pensamento de Deus. Há um momento em que Isaías vai dizer que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. A mente de Deus é maior e é sublime e é majestosa e está além do nosso alcance, além da nossa compreensão. Não foi à toa que Davi disse, Para onde mirei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, tu aí estás. Se eu descer ao mais profundo abismo, tu aí estás também. A palavra não me veio à boca, mas tu a sabes todas. Isso é grandeza, isso é soberania. Você não tem ideia. Eu dizia quinta-feira passada, se não me engano, eu fui no domingo, que nós não temos ideia de quem é Deus. Nós temos vislumbres. Quando eu digo que nós não temos ideia, parece até uma contradição, um paradoxo, mas não é. É porque nós temos relances, traços, vislumbres, a partir de pistas que ele nos deu e que está contida nas Escrituras. E nós podemos perceber aquilo que está à nossa volta exatamente por aquilo que nós podemos chamar de digitais ou suas marcas que ele permitiu e que ele deixou e que a própria escritura faz menção e que, e que fala sobre isso, tudo está oculto no futuro. Está oculto no futuro para quem? Para os homens, para os réis seres mortais. Nós somos finitos, nós somos falíveis, nós não temos ideia do que vai acontecer daqui a pouco, mas Deus sim. Por mais que nós tentemos nos antecipar de como será, de como vai ser o dia de amanhã, isso não está no nosso controle, isso não está no nosso domínio, nós não conseguimos medir o dia de amanhã. Nós programamos, nós tentamos de alguma forma gerenciar, mas nós não temos o controle soberano de todas as coisas. O verso diz: De veras me apliquei a todas estas coisas, para claramente entender isto. Para claramente entender tudo isto, ele diz: Que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. Está no controle de Deus. Está no domínio de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera? Não sabe o homem, não está no seu poder saber, tudo lhe está oculto no futuro e queira Deus assim revelar ou não. E ele prossegue, tudo isso igualmente sucede a todos, continua na aplicação, na reflexão daquilo que está à sua volta, tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo? E ao perverso? E o que é esse mesmo? O que seria essa mesmice? Vai nos dizer o pensador de Eclesiastes. Qual é a mesmice que sucede tanto ao justo como ao perverso? Tanto ao bom como ao puro e ao impuro? Tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica? Tanto ao bom como ao pecador? tanto ao que jura como ao que teme o juramento. Tudo sucede igualmente a todos. E aí ele vai dizer, este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios enquanto vivem, depois ruma aos mortos. Queridos, isso, enquanto eu estava lendo, me fez pensar e contextualizar em tudo que nós estamos passando e vivenciamos. Quantas pessoas têm sido afligidas no nosso contexto cristão evangélico. Pessoas que tinham vidas piedosas. Pessoas que eram, assim, sabe, referenciais. Pessoas que se foram, pessoas que estão indo e que farão uma falta enorme, que já estão fazendo uma falta enorme. Aprove ao Senhor os tomar para si. Aprove ao Senhor os guardar. Sabe? E quando eu fico refletindo sobre estas coisas, eu me lembro agora daquele texto que fala sobre Enoque. Você lembra do texto? Quando fala de Enoque, aquele grande homem de Deus, que a Bíblia vai dizer e vai falar sobre ele, vai falar sobre Enoque em Gênesis capítulo 5, verso 22, que vai dizer assim, Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Medusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Enoque andou com Deus, e o verso 24 vai dizer, Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Quantos que Deus tomou para si por ter andado com ele aqui, e é como se, permita-me usar a expressão, já não és tão útil aí na terra. Vamos olhar dessa perspectiva, de tal modo que te quero aqui perto de mim. Quanto servos e servas de Deus foram tomados desta terra porque andaram com Deus. E vamos imaginar, e Deus... Aprove a Deus, os tomar para si. E que nós sabemos que está fazendo falta para muitos de nós. E este é o consolo. Que este seja o seu consolo nessa noite. Que este seja o seu consolo a percepção e a noção de que aqueles que andaram com Deus de tal forma foram tão íntimos de tal forma foram tão relevantes para este mundo, para esta terra, aquilo que o autor aos hebreus vai dizer, homens dos quais o mundo não era digno. Bendito seja o Senhor. E queridos, eles fazem falta, estão fazendo falta. É o luto de muitas pessoas mas a o Senhor os tomar para si. E sabe o que é interessante? A calamidade, o sofrimento, e aqui eu posso perceber também o nivelamento do sofrimento. Perceba, não há uma, como é que eu posso dizer, uma imparcialidade. Nós percebemos a parcialidade de Deus em relação a todo este contexto que nós estamos passando e vivenciando. Tanto pessoas cristãs como pessoas não cristãs, tanto pessoas que servem a Deus como pessoas que não servem a Deus, estão niveladas no mesmo, no mesmo nível, no sentido de serem acometidas pelas enfermidades. Pessoas ímpias são poupadas, enquanto que pessoas justas diante de Deus são ceifadas e nós percebemos a grandeza e a soberania de Deus, e nós não entendemos o porquê definitivamente e a razão pela qual Ele permite e faz tudo isso. E aí o texto continua dizendo, no verso 3, Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol, a todos sucede mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade, isso é verdade, nele há desvarios enquanto vivem, depois rumo aos mortos. Quantos desvarios em muitos dos nossos corações, quantas vaidades, quantas soberbas, quantos sentimentos e pensamentos e atitudes fúteis. Ele continua dizendo, para aquele que está entre os vivos há esperança. Porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. E aqui nós percebemos a valorização da vida. Valorização da vida essa que, por tantas banalidades, queridos, tem ceifado e tem tomado a vida de muitos. Como é que você está vivendo a sua vida? Você só tem uma vida. Como é que você está vivendo ela? Que tipo de vida você ainda vai continuar levando. Será que tudo isso que tem acontecido, será que tudo isso que está acontecendo não tem te levado a uma profunda reflexão? Não tem te levado a perceber o quão gracioso, você que está me ouvindo aí, você que está me escutando, você vai continuar do mesmo jeito, continuar levando a sua vida do mesmo jeito, não valorizando o ar que corre nesses teus pulmões, esse teu inspirar e expirar, sabe? De não ter sido acometido, você está perfeito aí. oh queridos, valorize isso. Eu diga para mim mesmo, Roberto, seja grato, seja grato pela vida, seja grato pelo poupar de Deus a cada dia, a cada dia é uma vitória vencida para a glória do Senhor. E ele diz, no verso 5, porque os vivos sabem que hão de morrer. Se é uma certeza que nós temos, é que nós iremos morrer. Ponto. Não tenha dúvida disso. Você vai morrer. Haverá um dia que haverá cessação a separação dessa parte material da parte imaterial. Nós seremos tomados desta terra. Pode ser agora, pode ser daqui a alguns instantes eu não sei. Pode ser amanhã, pode ser depois. Enfim, nós não temos. Sabe? É aquilo que ele disse: tudo lhe está oculto no futuro. Nós não sabemos, nós não temos ideia, nós não temos noção. Tudo nos está oculto no futuro. Sabe? Se é uma certeza que os vivos têm, é de que eles vão de morrer, de que eles vão de expirar, é de que eles não estarão mais entre os vivos em algum momento da sua existência. Mas os mortos, e agora ele faz o contraponto, não sabem coisa nenhuma. E aqui vai uma, uma observação, principalmente para aqueles que é, têm o hábito de consultar os mortos. A Bíblia está dizendo, o autor de Eclesiastes está dizendo que os mortos não sabem coisa nenhuma. É nenhuma mesmo. Não há exceção. Nem tampouco terão eles recompensa. Sabe aquela história daqueles, e muito respeitosamente, aqueles que acendem velas, como que uma espécie de, 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 de um pagamento, e há uma crença que se diz que é, é para iluminar o caminho do morto até o céu. E se aprofundar mais o entendimento sobre isso, parece que tem uma coisa como uma espécie de pagar alguma coisa em favor do morto, não, querido? A Bíblia é clara e é clara nesse texto. Principalmente aqui me cabe essa observação: os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles terão recompensa, sabe por quê? Ele finaliza dizendo: a sua memória jaz. No esquecimento. E aqui vai uma outra aplicação. Você já percebeu como nós somos? Você já percebeu que alguém quando morre, o grau de lembrança, de homenagem, de aplausos, você já percebeu o quanto se gasta a partir do caixão até as coroas, Entenda bem, não estou sendo insensível e eu não quero ser insensível e eu não estou dizendo que isso não deve ser feito. Mas você já percebeu quanta coisa a gente podia ter feito em vida? Quantas vezes a gente poderia dizer que ama? Quantas vezes a gente poderia ter abraçado? Quantas vezes a gente poderia ter beijado? Quantas vezes a gente poderia ter deixado coisas fúteis, coisas passageiras, coisas transitórias e valorizarmos aquele ente, aquele pai, aquele irmão, aquela irmã, aquele tio, aquela tia, aquele amigo. Aí quando morre, a gente publica nas redes sociais, a gente faz discurso no momento ali, do funeral, discurso que fica ali. Mas que depois, um dia, dois ou três, sabe? É, ele ele cai no esquecimento. Deixa eu te dar um conselho. Se você tiver em casa aí com seu familiar, valorize. Abrace, beije, ame. Deixe seu orgulho de lado sabe? Alguém para querer arrogar o seu machismo acha que isso fragiliza. Muito pelo contrário, isso demonstra o quanto você é frágil. Talvez você seja curado dos seus traumas, dos seus temores, das suas angústias, das suas mágoas, das suas aflições. Experimente fazer isso. Experimente expressar e expor para fora. Aquilo que está contido, que está guardado. Não somente coisas ruins. Mas principalmente as coisas boas. Sabe por quê? A memória dos mortos. Elas caem no esquecimento. Eles não têm lembrança. Ele não vai lhe ouvir. Ele vai lhe ouvir agora. Ele pode lhe ouvir agora. E você pode fazer isso agora. Não espere alguém estar naquilo que popularmente chamamos de paletó de madeira para valorizar, porque incorremos no risco de sermos hipócritas, de sermos farsantes, ouviu bem? De sermos pessoas que simplesmente tivemos todas as oportunidades possíveis e mesmo assim nós não tiramos proveito. Finalizo no verso 6. Amor, ódio e inveja. Para eles já pereceram os mortos. Eles não sentem amor mais. Eles não sentem ódio. Eles não sentem inveja. E sabe o que é interessante? É exatamente ali na morte onde tudo isso se acaba. É exatamente ali onde a gente percebe o quão, e eu acho que se fosse possível, nós não cremos, até porque o texto já nos disse aqui anteriormente que não há memória, sabe? Os mortos não sabem de coisa nenhuma. Mas vamos imaginar hipoteticamente se eles pudessem trazer um relato para nós de como é do lado de lá. Nós não temos a capacidade, nós nem sabemos. Mas se eles pudessem nos dizer como é do lado de lá, e se eles pudessem dar um tapinha no nosso ombro e dizer assim, quer saber de uma coisa? Deixe de ser besta. Abra mão desse seu sentimento mesquinho, medíocre, que te mata, que te oprime, que te angustia desse orgulho, dessa soberba, dessa prepotência. Sabe por quê? Esse caminho me conduziu exatamente para onde eu estou. E você não precisa caminhar e trilhar o mesmo caminho que eu trilhei para descobrir, porque nesse exato momento eu estou te passando o relato de como é que a coisa é e qual é a sensação de estar do lado de lá, postumamente falando para ti, em vida como é o contexto não precisa ser assim você não deve continuar assim reflita sobre isso mas como isso não nos é possível nós temos a reflexão de alguém que estava em vida e fazendo a sua observação e que também é válido para nós amor ódio Inveja, para aqueles que estão mortos, sabe, não faz sentido. Para sempre, não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vamos melhorar, queridos, nosso modo de viver, a nossa maneira de viver. Nós podemos ser melhores. Nós podemos ser melhores. Nós podemos ser melhores. Amém? Que Deus te abençoe. Que você fique com essa reflexão, com essa palavra. E que Deus possa aplicar ao seu coração. Nós estamos caminhando para o final. Daqui a pouquinho eu volto para fazer as minhas considerações finais e a gente finalizar a nossa programação no dia de hoje.
3: Amém Trocaste o meu fã. I you. Sere mais, sou eu, só sei errar. Ajuda a tua igreja, ajuda a minha vida. Me ajude a me... Precisa de Deus aqui todos os dias. Quanto é que não consegue viver sem Jesus? Faça essa oração comigo. Meu Pai, o mundo insiste me encontrar. Mas eu não quero o que vem de lá. Quero agora, agora,
0: Senhor. Eu quero te louvar por este dia, por essa oportunidade. Por esta programação, pelo privilégio que o Senhor me deu de estar nessa noite mais uma vez com os meus irmãos Participando aqui, transmitindo diretamente da Rádio Web, Rádio Torre Esse projeto que o Senhor tem colocado no meu coração para poder estar abençoando e edificando a vida dos teus servos Que o Senhor abençoe a vida de cada ouvinte, cada um que esteve conosco na programação Para a glória do Senhor Jesus Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai a comunhão e as divinas doces consolações do Santo Espírito que seja sobre todo o povo de Deus agora e para sempre, amém Deus abençoe a sua vida, abençoe a cada irmão que esteve na escuta irmã Ivanise, irmã Neta irmã Biana, irmã Zélia a todos os irmãos e a todos aqueles que estão aí os de perto, os de longe, os que estão no Brasil os que estão do outro lado da cidade de Columbus, Ohio, Washington a programação e a comunidade que está do outro lado Que você seja abençoado e edificado para a glória de Jesus Aqueles que estão na escuta, que acessaram pelo link, pelo Facebook Nós vamos depois estar disponibilizando essa programação Via podcast, via Anchor, via Spotify todas as plataformas que possa ser acessado o podcast Deus abençoe, em nome de Jesus, paz
3: evitos, os adoradores, os músicos à frente da guerra porque eles acreditavam que o poder